0: et vos rubriques habituelles, évidemment. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la galaxie des métiers. Qu'est-ce que c'est exactement C'est pouvoir eh bien, mener un parcours professionnel. On n'est pas forcément embauché pour un emploi, mais parfois pour un parcours professionnel. Et on va en parler avec Carole Mangui. Elle est chef projet officer chez Neo Brand, justement une application qui accompagne les collaborateurs. On en parlera dans quelques instants avec elle. Le livre de Smart Job, Envier ou avoir envie, bah oui, c'est pas tout à fait pareil. Et le mot n'a pas le même sens. C'est le titre d'un livre aux éditions Erol, écrit par Raphaël Lebi. Elle est directrice générale du Think tank le cercle du leadership. Elle est professeure affiliée à l'ESCP Business School. Et c'est un livre collectif passionnant sur ce rapport à nos envies. C'est presque philosophique. Elle sera notre invitée. Et puis dans le Cercle RH le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité, retraite évidemment cette main tendue et ce dialogue euh, proposé par Laurent Berger avec un malentendu sur... Euh, on parlera ou on ne parlera pas euh, de l'âge de 64 ans. Et puis on parlera aussi parce que le gouvernement on tente d'accélérer de, ce, de cette loi sur le partage de la valeur et on terminera par l'égalité femmes-hommes. C'est en Catalogne, on fera le point avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera du dark web. C'est cette zone sombre et grise euh, du web avec euh, bah, beaucoup d'embauches et on en parlera dans quelques instants avec Noémie Minster. Elle est porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France. Ils ont fait une étude très détaillée et bien sur le marché du dark web. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on parle beaucoup recrutement, difficulté de, de recruter, et puis les collaborateurs en interne ont parfois des interrogations sur je suis recruté, mais est-ce que je vais faire ce métier-là pendant 43 années, puisque c'est le, le sujet des, des retraites qui, qui est posé On en parle avec Carole Mangui, bonjour Carole, bonjour. on est ravis de vous accueillir, vous êtes Chief Product Officer, en français c'est
1: quoi le titre c'est responsable, responsable du produit et de l'innovation chez Neobrain.
0: Responsable du produit et de l'innovation chez Neobrain. Neobrain qui est une, une entreprise de la tech oui. euh, et aujourd'hui avec vous et, et vous portez euh, ce produit parce que c'est extrêmement concret, vous avez inventé la galaxie des métiers. Oui. Qu'est-ce
2: que c'est
1: Alors c'est assez simple finalement, c'est une sorte de GPS euh, qui va vous permettre en tant que collaborateur euh, bah, finalement de saisir un métier, le métier de vos rêves et de voir bah, quel est le chemin le plus court pour y accéder. Euh, la difficulté, en fait, qu'ont aujourd'hui les personnes qui travaillent dans des entreprises, c'est finalement de se projeter sur euh, le job d'après, mais aussi sur les, une carrière. Euh, et donc, en fait, on a simplement eu l'idée euh, bah, de reproduire ce qu'on sait faire, euh, finalement, euh, avec un GPS classique, mais pour se promener dans la galaxie des métiers.
0: Alors, la galaxie des métiers, on la voit, cette galaxie, ça donne des exemples très concrets. Euh, je suis un gestionnaire, une gestionnaire back-office bancaire, mais je peux aussi euh, circuler dans cette galaxie avec des métiers. Alors, physiquement, comment je fais cest une application, mais évidemment, je la télécharge. Je, je fixe mon poste, euh, il y a un point de départ.
1: Exactement. Et puis alors... ensuite,
0: on m'offre une galaxie, une possibilité
1: Exactement. Euh, donc, en fait, tout ça euh, est basé sur votre profil personnel, c'est extrêmement important. Donc, parce... bien le détailler Bien détaillé, mais après, il suffit finalement de charger votre CV ou vos expériences, de valoriser vos compétences. On a en fait tout un système de questionnement qui va aider le collaborateur à valoriser ce qu'il sait faire, mais aussi ce qu'il aime faire. C'est extrêmement important pour bien avoir en tête finalement ses leviers de motivation et ce qui fait qu'il va se sentir bien dans un job. Et puis ensuite, du coup, il a euh, grâce à la galaxie des métiers, la possibilité bah, de regarder quels sont les chemins qui s'offrent à lui pour évoluer dans l'entreprise. Euh, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir imaginer la pluralité de ce que sera notre vie professionnelle. Quand hum, on regarde.
0: On en parle euh, beaucoup de ce sujet.
1: Hein. Exactement. On n'aura pas un
0: métier, mais trois. 3 voire plus. quatre. Voir voilà. Maintenant, on euh... reste dans le même domaine, excusez-moi, Carole. Là, là, la proposition qui lui est faite, c'est dans sa galaxie, on reste quand même un petit peu dans son, dans son domaine. Je ne vois pas pépiniériste ou, non, euh, alors ou là, gardien voit... d'immeuble.
1: Effectivement, mais ça dépend de votre set de compétences. C'est-à-dire que si vous, avez, vous êtes peut-être gestionnaire de back-office aujourd'hui, euh, et puis vous avez des appétences euh, pour devenir, je ne sais pas, responsable RH, euh, du coup, vous pouvez écrire responsable RH, et du coup, là, ça va vous donner le chemin. Mais au-delà du chemin, il faut qu'on vous guide vers ce chemin. Ben oui c'est quelles sont les compétences que vous devez Formation. et quelles sont les formations. Donc vous... ça, c'est
0: évidemment proposé voilà. euh, comme un package qui permet à celui qui, qui rêve d'aller là, qui a envie, pour faire écho au livre, euh, bah, c'est de se dire voilà, il va falloir quand même que tu fasses ça, ça, Exactement. ça. Exactement. Juste un petit mot et même plusieurs. Euh, vous vous destinez à des personnes qui sont déjà en entreprise ou vous, vous destinez ce, cet outil à des personnes qui sont hors de l'emploi et qui disent bah, j'ai été cela et j'aimerais bien devenir cela. À, à qui vous vous adressez là
3: Alors,
1: Neobrand s'adresse plutôt aujourd'hui aux entreprises. Euh, nos, nos clients sont des grands comptes euh, et ce qu'on a observé, c'est que finalement, euh, on a euh, beaucoup de personnes qui sont dans les grands groupes et qui ont du mal à se projeter euh, et qui surtout euh, ont du mal à aussi être enfermés dans ce qu'on appelle une filière dans les, dans les grandes entreprises. Typiquement, vous rentrez dans les back-office, vous avez le sentiment que vous allez rester back-office, mmh. euh, vous rentrez dans la vente, vous dites, bah tiens, finalement, vous avez votre manager qui va certainement vous parler plutôt de ces métiers-là. Là, grâce à ça, finalement, on vient ouvrir le champ des possibles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 76% des gens qui cherchent un emploi en dehors de leur entreprise qui le cherchent parce qu'ils n'ont pas de perspective de carrière dans leur entreprise. Donc, exact. ce qu'on vient apporter finalement à nos clients, c'est de la fidélisation, un levier de fidélisation face à des personnes qui, aujourd'hui, voilà, ont tendance à plutôt quitter leur entreprise pour faire une nouvelle carrière ou pour évoluer. Euh,
0: Carole, quand vous allez euh, vous présenter avec Neobrain et, et cet outil et ce produit qui est, qui est effectivement assez riche, euh, ben, les DRH je vous parlent aussi de la gestion, des, des, la gestion prévisionnelle des carrières carrière, Bien parce sûr. que ça, c'est un sujet, ça fait exactement écho à ce sujet-là, ouais. c'est comment j'anticipe euh, le mouvement d'un collaborateur, donc ouais. ça, ça vient répondre à cette demande.
1: Alors, ça vient répondre à ça, donc là, vous êtes sur l'interface qui est vraiment très euh, ciblée sur l'utilisateur, le collaborateur, donc, très ludique, on ouais. vient l'aider, hum. et puis côté RH, et on oui. va aussi apporter, parce que tout ça travaille avec de l'intelligence artificielle, c'est de la prévisibilité, pré pré c'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité, avec des algorithmes, à aussi à faire vieillir les populations, à projeter les fameux départs de carrière, alors, donc, et... Euh, mais aussi les départs potentiels des, des personnes à et à, du coup, identifier les meilleurs chemins euh, de manière à pouvoir aider les RH, finalement, à positionner la bonne compétence au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui... Et, demain. et donc, lui proposer, lui fournir euh, les outils qui lui permettront d'accéder, c'est-à-dire lui faire les formations
0: qui vont bien pour lui permettre d'accéder à ce, à, à ce Exactement. poste. Et, et c'est un outil alors évidemment de gestion des carrières, vous l'évoquez, ouais. et vous l'avez évoqué tout à l'heure, et c'est intéressant, c'est aussi un outil de rétention des collaborateurs.
1: Bien sûr. Euh, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, et on voit aujourd'hui, nos clients, dès qu'un collaborateur rentre, même un jeune, hein, même un apprenti euh, qui euh, est au tout début, finalement, de sa carrière, il a besoin... De, de prévisibilité. Et ce type d'outils, ils le mettent dans le parcours d'onboarding. En disant, bah voilà, effectivement, nous ce qu'on t'offre... C'est un parcours mmh. avec... La proposition de formation derrière, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire nous notre engagement en tant qu'employeur, c'est finalement de t'aider à te développer et du coup de te faire progresser dans les métiers qui t'intéressent et de te faire développer des compétences.
0: Hum, c'est très intéressant. Neobrain, donc cet outil existe, on est bien d'accord. Hein. Il est disponible. Il est, en cours de euh, et il est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut, on peut parce que c'est de l'IA, donc si je change évidemment euh, mes compétences en amont et que je refais ma fiche, ça modifie mon bien ma bien galaxie, sûr, ou pas.
1: Et vous êtes au centre et euh, et si vous faites des formations, vous développez des compétences. Si votre manager ou vos viennent reconnaître des compétences, bah, du coup, euh, l'IA euh, apprend et va vous guider et vous aider euh, à progresser.
0: Un outil d'accompagnement euh, en IA, d'ailleurs, un, un outil d'aide au DRH euh, pour la rétention, euh, l'engagement des collaborateurs et puis, évidemment, la gestion des, des carrières, des parcours, parce que, évidemment, rester 43 ans à faire le même métier, bah, aujourd'hui, les salariés ne veulent plus. Ça, la...
1: Et puis, les métiers évoluent tellement vite que, de toute façon, euh, finalement, il y a une sorte d'alignement des, des planètes où... Euh, C'est le cas de le dire. Oui. On va... C'est le cas de le dire. C'est un <rire> très bon jaune
0: <rire> pour finir. Merci Carole Mangui. Vous êtes responsable de, de quoi de, des, produits des produits et d'innovation chez Neobrain. Et chez Neobrain. Euh, merci de nous avoir rendu visite avec cet outil. On est parti un petit peu bah, dans l'univers aujourd'hui dans cette rubrique, bien dans son job. Le livre de Smart Job, on va revenir sur des sujets philo, euh, mais qui font écho euh, au sujet des, des carrières. Euh, euh, envier oui. ou avoir envie Ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est le titre d'un livre et on accueille son auteur. Le livre de Smart Job comme chaque semaine avec un, un sujet alors philosophique et aussi très très concret que vous vivez dans, dans l'entreprise et, et qui vous traverse. Envier. Ou avoir envie C'est le titre d'un livre aux éditions Erol. Du désir, de la comparaison, des rivalités. Quelle disposition, quel barrage à l'envie Quelle réponse constructive et destructrice Et l'autrice est Raphaël Lobby, elle est notre invitée. Bonjour Raphaël.
3: Bonjour. Ravi de vous
0: accueillir. Merci. Vous êtes la directrice générale d'un think tank, de ce think tank, le, le cercle du leadership et professeur affilié à l'ESCP Business School. Livre que vous avez évidemment porté, c'est votre projet, mais euh, porté aussi par quelques, quelques plumes, 30 collaborateurs, 30 décideurs, euh, Philippe Gabillet qui est venu sur notre plateau, qui est un, un, un personnage incroyable et qui est à l'ESCP d'ailleurs, j'ai vu Didier Pitlet, qui est venu régulièrement sur notre plateau. Euh, commençons par le début, je trouve que ce titre est très intéressant parce que, en fonction de la manière dont on utilise ce mot, il n'a pas le même sens. Il y a une version très noire, très dark, « Envier », et vous le décrivez, hein, c'est quelque chose de, les philosophes l'ont évoqué, Kant, je crois, pour ne pas le citer, et puis il y a « avoir envie ». Et là, c'est beaucoup plus beau. Pourquoi avoir choisi ce thème
4: Alors, le, le think tank, le cercle du leadership écrit chaque année hein, sur une thématique choisie par, par son board, et cette année, on est parti sur le sujet de l'envie, et en effet, on avait plus pensé au, à l'envie d'avoir envie. Et dès qu'on a creusé sur le concept d'envie, on s'est rendu compte quand même de la, dans la littérature, on n'était pas du tout dans les clous et que l'envie euh, venait quand même du péché capital. Clairement. Et que dans son acception originelle, elle venait d'un sentiment d'infériorité, parce qu'on constate un manque, né d'une comparaison sociale. Donc on est vraiment plutôt dans une envie, euh, dans son acception originelle, celle d'un péché capital. D'ailleurs, le seul péché... Vous citez
0: Seven, hein, quand même, vous parlez de ce film.
4: On rentre dans l'intro oh, par Seven, ouais. parce qu'il est intéressant Bah oui. De... De voir que l'envie est le seul péché capital qui ne procure pas de plaisir. -à On peut avoir du plaisir par la colère, juste à fomenter sa vengeance, et puis tous les autres péchés apportent de la, de la, du plaisir et de la jouissance. Pas celui-là. L'envie, non. L'envie, clairement, c'est un, un sentiment douloureux, torturant.
0: Il y a une jolie petite phrase de Marilyn Monroe qui dit finalement qu'elle ne qu le dit comme, pas comme ça mais qu'elle ne supporte plus finalement le regard envieux de tous ceux qui la regardent. C'est difficile aussi le succès pour certaines personnalités qui sentent ça sur leurs épaules.
4: C'est désagréable pour l'envieux, c'est désagréable également pour l'envier
0: Mais sur le plan de l'entreprise parce que ça, ça pose quelques sujets euh, Didier Pitlet dit, c'est pas si simple de trouver un, un, un leader qui vous donne envie. C'est un peu le sujet du jour au-delà de, de, de l'envie et, et, et j'irais de cette jalousie, cette maladie qui, qui nous dévore parfois, euh, envie aux équipes c'est pas si simple
4: Alors déjà, le premier point, c'est que envie et jalousie, ce deux, sont deux concepts très différents. Je, je... Intéressant de les distinguer. Et vous
0: les distinguez dans le livre
4: voilà, On les distingue tout simplement parce que le, la jalousie, c'est une rivalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment d'infériorité. On est face à deux personnes. L'envie a
0: un rapport d'infériorité.
4: L'envie, lui, est dans l'infériorité par rapport L'envieux est dans l'infériorité par rapport à l'envie. Donc, jalousie, c'est plutôt une résistance à une perte. Et c'est un trio d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même si le troisième acteur est un travail ou euh, un, un objet de, courte, courte, de convoitise, lorsqu'il y a euh, envie, on est vraiment dans un duo d'acteurs et, et une non-légitimité face à l'envie qui est en supériorité. Mais pour en venir à l'entreprise, est-ce que l'entreprise et les
0: managers ne souffrent pas et devraient lire votre livre de, de cette manière d'aborder la vie finalement et de donner envie d'abord avant de fixer des process, avant de fixer des règles et de donner l'impression qu'on est dans un carcan. Est-ce que ce n'est pas ça le rôle du manager
4: Alors c'est vrai qu'il y, y a trois points euh, qui, qui, qui sont très importants d'aborder par rapport à cette envie. C'est le facteur euh, contextuel. Donc là, le manager a pleine responsabilité euh, en dehors de donner envie, déjà de déceler les caractères envieux, les individualités qui ont propension à être gagnés par l'envie. Donc, il doit être euh, très attentif mmh. à certains traits de caractère, comme des personnes qui ont euh, propension à avoir une faible estime de soi, euh, quelque part, qui vont être beaucoup plus sujets à l'envie. Puis, Peut-être ceux qui seront en plus forte conscienciosité, centrés sur les objectifs, là ce seront, ce seront des terrains moins propices. Donc il y a ces éléments-là, et puis aussi les, la cohésion dans le, dans le groupe. Lorsqu'il y a cohésion dans le groupe, l'envieux va être euh, plus favorable à placer son envier en rôle modèle, et à peut-être être moins en euh, sentiment d'infériorité et plus en action pour se dépasser. L'idée, c'est pas d'avoir en entreprise une utopie égalitaire, hein, puisque quelque part, la piqûre de l'envie est très bénéfique pour ce super surpasser. À condition de savoir l'utiliser. À condition de, de savoir l'utiliser. canaliser. Et de comprendre que les profils envieux, euh, peuvent être très délétères pour la cohésion d'équipe parce qu'ils vont avoir des réactions de paresse sociale euh, ou alors de malveillance même par rapport au profil en vie.
0: Mais euh, c'est presque... Là, vous voyez, l'échange qu'on a sur ce plateau, c'est presque de la, un, un sujet de, de psycho. On est presque entré dans, 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 dans la psyché de, du, du salarié parce que c'est de ça dont on parle depuis le début de notre échange.
4: Pour moi, il est très intéressant d'aborder d'abord les facteurs individuels et de voir les traits de personnalité et ceux qui, sont, euh, qui ont forte proportion à être gagnés par l'envie. Puis après, il y a les facteurs relationnels et les facteurs euh, contextuels.
0: Euh, envier, on le voit, il a une vision négative, enfin en tout cas difficile, mais avoir envie... C'est presque le plus beau mot de la vie, avoir envie.
4: Alors, nous, on l'a compris. Euh, D'abord, on a fait une forte étude de la littérature. voir bah quel était le consensus C'est très riche. Et on a livre. compris que, que l'envie, finalement, euh, donnait des réponses à l'envie. Donc, il fallait... Elle était très intéressante, cette envie, parce que c'est comme les stress de niveau 1 à 3, euh, l'envie euh, qui donne la piqûre de se dépasser et, et d'être gagnée par le désir euh, de performance, euh, finalement, est très positive, à condition qu'elle ne pollue pas l'individu. Donc, à quel individu, euh, quels individus sont gagnés par cette envie Lesquels sont capables vraiment de dépasser ce sentiment d'infériorité Sans
0: se brûler parce que le, le vrai, la question des salariés qu'on entend sur ce plateau, d'ailleurs, j'avais tellement envie de bien faire et j'étais dans un désir absolu que j'ai fini en burn-out.
4: Oui, et puis euh, quelque part, la malveillance vis-à-vis -vis de l'envier, euh, le retrait, euh, l'isolement euh, euh, sont, sont également très nuisibles. Donc une partie des mots du groupe dans l'entreprise, pilotés par un manager, viennent c'est en tout cas une analyse que vous faites. Elle est partout, l'envie. Elle, elle est, dans, est partout. Elle est dans notre quotidien, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans le désir mimétique aussi, le désir de ce que l'autre a et finalement de, de se rendre compte que ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc le manque d'autonomie par rapport à ses propres désirs est passionnant aussi à, à questionner.
0: Livre très profond, très documenté avec différents... On a évoqué le cinéma, mais bien plus des philosophes, la littérature, pour essayer de comprendre euh, ces concepts, philo, psycho aussi. Parce que et merci vrai.
4: à tous les contributeurs et experts. Euh, je ne les ai pas tous cités,
0: hein, mais pierre Marie Dominique Barrault, Olivier Bas, euh, Malek Boukerchi, euh, Patricia Cadre, euh, Chintron, Devilliers, Olivier Ducer, Jean-Luc Emery, pour ne citer que. Une trentaine de personnes. Et, et je n'ai pas recité Pitlet et, euh, et, et le professeur, votre collègue à l'ESCP, euh, notre euh, Philippe, Philippe Gabier. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci Édition Erolle, envier ou avoir envie. La couve est très sympa. Par ailleurs, et l'intérieur du livre est d'une richesse absolue. Lisez-le. On fait une courte pause et merci à vous évidemment, euh, Raphaël lobby. On fait une courte pause, c'est l'actualité avec le, le cercle RH et les experts. La retraite, cette main tendue par euh, Laurent Berger avec ce malentendu autour eh bien, de l'ordre du jour, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Euh, et puis on va s'intéresser aussi à, cette, à ce projet de loi sur le partage de la valeur, parce que le gouvernement accélère et puis on fera euh, à la fin de notre émission euh, un petit éclairage sur euh, eh l'égalité femmes-hommes en Catalogne avec une mesure euh, un peu originale. Voilà le programme tout de suite, c'est le cercle RH, juste après la pause évidemment. Le cercle RH avec les experts de, de Smart Job, les retraites, avec cette discussion main tendue de Laurent Berger, euh, y aura-t-il ou pas cette rencontre Probablement que oui. Sur quel thème On ne le sait pas. Euh, lâche pivot, on en parlera ou on n'en parlera pas. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on est dans de la communication pour, euh, j'allais dire, gagner du temps euh, Est-ce que c'est aussi une stratégie, et ça, ça concerne évidemment euh, euh, Smart Job, une manière de fissurer euh, l'unité syndicale euh, qui est quand même unie depuis le début de ce mouvement social On parlera de la loi partage de valeur parce que le gouvernement accélère et a bien envie évidemment de, de jouer sur ce, cette idée qu'il faut partager la valeur dans un contexte d'ailleurs de polémique sur l'augmentation du salaire du patron de, de Total et puis on terminera sur l'égalité femmes-hommes en Catalogne avec une mesure un peu originale, on en parlera avec mes invités Olivia Copin, bonjour, Ravi de vous accueillir, fondatrice du cabinet Juste Business enseignante au CELSA Jean-Christophe Sibéras est à vos côtés bonjour Jean-Christophe, vous êtes le CEO et cofondateur de New Bridge, New Bridges New Bridges. Avec un S. Avec un S. New Bridges. Je fais un peu d'anglais dans cette émission. Et, et vous êtes, euh, faut-il le rappeler, vous avez été DRH d'entreprise publiques et privées. Euh, Sylvain Bersinger est avec nous. Bonjour Sylvain. Ravi de vous accueillir. Économiste chez Asteres. Alors vous avez des chiffres euh, et, et des analyses souvent extrêmement pointues. Euh, et puis ce livre, alors je le montre, puisqu'on n'a on a pas eu le temps de, de le bantitrer, Collection Ligne de repère parce que vous, vous aimez bien écrire, hein, vous. Euh, Apprenons l'économie avec Michel Audiard. J'adore. Je, je vais garder ce livre et le lire. Euh... » je ne sais pas si Michel Audiard sera dans le, autour de la table ou si l'esprit Audiard sera autour de la table mais comment vous regardez cette espèce de, de jeu, alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, on est dans quoi On est dans, dans du cinéma, dans de la communication on est dans du jeu de dupe on, on est dans quoi Là, Je te tiens par la barbichette, c'est quoi l'idée
5: Il bah, y a sûrement un peu de, oui, de, de communication, de stratégie politique alors bon, moi je suis économiste, c'est pas, pas mon domaine de compétences mais je pense qu'en fait il y, y a un problème quand même de fond et on peut discuter tant qu'on veut, mais il y a des gens, Macron, son gouvernement... Qui pensent qu'il faut travailler plus longtemps pour financer les retraites, et il y a des gens qui sont fondamentalement pas d'accord pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et
0: plans. majoritairement, je m'autorise d'être pas sondeur, mais on voit bien quand même que le, la, la, la majorité oui. des Français n'y sont alors,
5: pas favorables. C'est vrai, mais d'une manière générale, quand on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus, est-ce que vous voulez payer plus d'impôts, globalement les sondages sont plutôt contre. On voilà. est d'accord. Mais, mais je, je pense que. Alors oui, il y a une stratégie euh, probablement politique du gouvernement d'essayer, de, comme vous l'avez dit, de fissurer l'union des syndicats, mais je pense qu'au fond il y a quand même un désaccord de, 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 de fond sur le, la nécessité ou pas et la volonté ou pas de travailler plus, et je ne sais pas si ça va boucher sur euh, grand-chose, cette négociation. Parce qu'on entend l'idée, chez Laurent Berger, en tout cas, mais qui maintient le cap, hein, et la CGT aussi,
0: c'est, nous, on veut bien parler, mais il y a une forme de préalable, le mot n'est pas utilisé, mais le préalable, c'est, on met sous cloche cette, euh, cette réforme pendant et on discute pendant six mois. Comment vous regardez cela, Olivia Coppin Est-ce que ça peut être une sortie de crise Parce qu'on est quand même dans une situation pour le moins complexe. Mmh.
3: Moi, je pense que ça peut être, au contraire, le début de la crise, en fait. Ah oui. C'est un peu... enfin, à, à Proposer de faire une pause, effectivement, je, je, d'un point de vue communication, euh, ça peut être une main tendue, on peut, et on peut l'entendre, mais on est quand même dans une crise. Pour moi, en fait, la crise au niveau des retraites, c'est la continuité de la crise des gilets zones, c'est la continuité des antivacs, c'est-à-dire derrière, il y a quand même un fond d'antimacronisme, et la volonté de remettre en cause aussi, quelque part, les institutions, puisque faire une pause sur un texte qui a été voté pendant des, des, des jours... Euh, mm au Parlement, en... même si le 49.3 oui. est impopulaire, et ça, il faut mettre ça Les sur le débat accéléré, mais euh, oui, c'est un argument d'un point de vue communication, mais ça ne réglera pas le problème de fond, puisque ce texte est passé, donc qu'est-ce qu'on remet en cause avec cette pause
0: Et le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a aussi ce délai, je pense que le gouvernement a ça en tête, Justement. il se donne du temps pour savoir ce que va faire le Conseil constitutionnel sur un certain nombre d'articles, de, 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 notamment la, la, la question des, des seniors et, et, et quelques autres articles, qui, qui dit-on, seraient hors cadre vous en pensez quoi On a eu la petite phrase de Laurent Berger qui est passée, je propose pour apaiser les choses qu'il y ait un temps d'écoute et qu'on mette sur pause la réforme des retraites. Bon, On voit bien, c'est pas dit, mais c'est l'idée Bon, bah, on gagne un peu de temps, puis après on l'enterre et puis on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a de ça Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille.
6: Non, ce que je pense, c'est qu'on est en train de passer à autre chose, en fait. Euh, c'est déjà ça qui se passe, et le fait que les, en tout cas un certain nombre de syndicats ont accepté d'aller à Matignon la semaine prochaine, c'est en fait une bascule, c'est un moment de bascule, c'est un moment où pendant trois mois on ne s'est pas parlé, mais il arrive. C'est malheureux d'ailleurs que dans des conflits on se parle pas parce que les règles de base, c'est même quand on est en conflit avec quelqu'un, il faut avoir une ligne mmh. rouge. Ça s'appelle le
0: propre des conflits, hein, un télé...
6: Oui, mais quand on en a fait pas mal, ce qui m'est arrivé dans ma vie en termes de, de conflits syndicaux dans les entreprises, on s'arrange quand même de toujours garder un téléphone rouge pour s'appeler parce qu'il ne faut pas lancer. C'est la bombe atomique, quand même. Bon, là, il n'y a même pas eu ça là, pendant 2-3 mois. Donc, il y a une bascule qui se produit là, en ce moment. Euh, la médiation, non. Mais on va quand même se causer. On va se causer pour faire quoi Pour vous, on tourne la page. Pour, pour moi, il se passe deux choses. Un, il y a cette rencontre la semaine prochaine. Mmh. Et puis, deux, il y a le congrès de la CGT cette semaine. Là on va en parler, mais ça, ça va avoir un effet sur ce qui se passe en fonction de qui va sortir des urnes au niveau leadership CGT. Ouais. Et on comprend quand même que ce qui s'annonce... C'est que ce qui avait été prévu. C'est hein. une bascule et un changement dans de la CGT. Donc je pense que la CFDT a déjà anticipé ce changement de la CGT, un durcissement assez probable, en tout cas d'elle, de, qui, qui ne supportait pas finalement la, la ligne Martinez d'alliance euh, calme, responsable, un unitaire, la ligne, hein. et donc je pense que que la CFDT anticipe ça et a accepté le rendez-vous de Matignon, parce que de toute façon, il y a un moment donné où il faut effectivement être capable, dans une réunion, faut un une réunion. de se reparler, hum. deux de se dire... Là, on n'est pas d'accord là-dessus, mais on peut peut-être travailler sur autre chose.
0: Juste d un, d un petit mot. Allez-y, Olivia, puis euh, euh, Sylvain, mais vous vouliez rajouter un élément. Parce qu'il oui. y a quelqu'un... Jean-Christophe dit, on, on tourne la page et on rentre doucement oui. sur la pointe des pieds d'en sortir. Moi, vous vous dites, on remet que de l'huile sur le feu.
3: Oui, oui, parce que je pense que vraiment la, 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 le, ça serait vraiment radicalisé avec l'emploi du 49. Euh, voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même derrière euh, une, une volonté, en tout cas, un appel, notamment de la part de la jeunesse. En tout cas, vous avez les, la majorité des Français qui sont contre cette, cette réforme et ceux qui vraiment manifestent dans la rue il y a vraiment cette volonté aussi, de c'est une crise de la représentativité et donc je pense que ce, ce, cette histoire des retraites va rester quand même euh, comme un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron jusqu'au mois, au mois de juillet Probablement. où il y aura peut-être l'idée d'un remaniement mmh. mais, euh, et pareil avec le Conseil constitutionnel, ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui quand on voit des articles on peut penser, imaginer que le Conseil constitutionnel devrait euh, du coup euh, ne pas valider euh, cette réforme parce qu'elle est impopulaire, là aussi on est au-delà du débat de la réforme de retraite, Tant un débat institutionnel puisque le conseil constitutionnel son rôle c'est de savoir si une loi est constitutionnelle ou non hmm. pas savoir si elle est impopulaire mais euh, bon, il voilà. y a une partie des personnes qui qui manifestent qui ont une volonté d'avoir plus de représentativité et... Une oui, c'est un
0: débat de plus de profond de que cache ce débat purement voilà. sur l'âge de départ. De durée. Il, y a, il y a effectivement peut-être d'autres malaises plus, plus mmh. profonds qui traversent les, les salariés. Euh, un mot sur l'économie, parce que vous êtes économiste. Euh, elle est impactée, notre économie, là ou pas On, Moi, je, je lis que globalement, notre économie continue à, 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 se, à se développer. On cherche toujours des, des salariés sur le marché du travail et que globalement, c'est à peu près la même, la même situation.
5: Non, l'impact macroéconomique des grèves ou des mouvements qu'on voit, il est très faible. Il est faible hein. il est au mieux, l'épaisseur du trait. En fait, bon, ce n'est pas la première fois qu'on a des mouvements sociaux en France et des grèves. Euh, sur les exemples passés, même 95, il y a eu des grèves très dures ça avait été 0,1-0,2% du PIB sur un trimestre et rattrapé le trimestre d'après, donc là bien sûr c'est très visible on voit les poubelles dans Paris, il euh, y a les métros qui sont bloqués ici ou là, il y, y a la casse qu'on voit à la télé, mais euh, voilà la, la France est comme une économie de 2400 milliards d'euros donc c'est pas quelques poubelles qui brûlent qui ont vraiment un impact très fort.
0: Juste un mot sur les syndicats parce qu'on va parler de la CGT puis on va parler de la valeur travail, mais sur les syndicats d'un mot chacun parce que vous l'avez évoqué Jean-Christophe euh, 53 e congrès donc, de, de, de la CGT euh, c'est la fin de Martinez avec ses célèbres moustaches et ce ton qu'il avait à lui. Euh, la CFDT, euh, Laurent Berger, va aussi euh, bah, quitter, euh, quitter l'espace, dans les mêmes, à peu près les mêmes conditions. Euh, Est-ce que, pour la première fois de notre histoire, euh, la force du mouvement syndical, malgré sa faible représentativité, ça a été
6: son unité, finalement Je crois qu'il y a un gagnant dans cette affaire... En France, euh, entre tous les acteurs, c'est les syndicats. Clairement. On a vu des remontées de popularité euh, un peu... hausse d'adhésion. Impressionnantes. Des adhésions en masse. Il faudra quand même les garder, les adhérents. Oui, parce, parce que, que, que les syndicats, on a perdu un peu. Hein. Adhérent un jour, ça ne veut pas dire adhérent ah. toujours. Oui, c'est vrai, c'est euh, vrai. Faut que, euh, Laurent le, 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 le dit bien, donc c'est un travail... Enfin, il récupère carrément. des, des troupes. Euh, et là, pour le coup, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, parce que... Une démocratie sans des interlocuteurs, sans des gens avec qui travailler avec qui causer même si on n'est pas d'accord. Je veux dire, on peut quand même confronter des Bien arguments et chacun peut en réfléchir. Donc la bonne nouvelle, c'est effectivement euh, un regain des syndicats. Et quand on est dans les entreprises, au niveau RH... Le problème, c'est un peu pareil, quand vous n'avez pas d'interlocuteur, oui, le bateau, comment on navigue Des mmh. fois, le paquebot, il... c'est compliqué. Oui, parce les Français ne sont pas
0: forcément toujours concernés, mais beaucoup de décisions se prennent avec les partenaires sociaux, d'une forme un peu paritaire. Euh, on décide, on travaille ensemble Alors. et on construit ensemble. Olivia, sur ce dialogue social, et encore une fois, parce que j'ai un regard un peu panoramique sur le mouvement social, un jour la CGT signait les accords avec Nicolas Sarkozy, euh, la CFDT signait les accords avec François Hollande, donc chaque, chaque gouvernement avait son syndicat. Là, il y a une Unité. Sarkozy, euh... il, y a, il y a eu, euh, rappelez-vous, les accords Bernard Thibault qui avait, qui avait plutôt signé une partie des, des accords ce il y a longtemps. Mais euh, là, là, il y a unité, c'est-à-dire que l'ensemble des syndicats sont unis.
3: Oui, là, alors ils sont unis. On est en temps de crise, et c'est vrai que c'est une, voilà, ils, ils ont réussi à, à trouver cette unité. Après, je pense que les, les, voilà, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de challenges qui attendent les, les syndicats aujourd'hui. Il y a, quelque part, comme le gouvernement, ils ont vécu aussi une crise de représentativité. Oui,
0: puis ils font de la politique il faut aussi. À savoir que jusqu'en
3: 2012, quand même, il y avait des désignation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élection, donc c'est en 2012 c'est quand même assez dingue de se dire ça. Un problème aussi de représentativité, de mmh. porte-parole, d'incarnation. Qui va porter le, qui va les syndicats pour aller justement aller chercher cette jeunesse hey. qui est de plus en plus politisée, qui est de plus en plus militante, Avec mais qui, qui, qui se, se de tourne de 15 ans là, mais qui euh... se tourne vers les ONG, qui vont, qui vont, qui vont, se tourner vers d'autres formes. C'est vrai. Et d'ailleurs la Nupes et les Verts ont réussi à quelque part faire revenir mmh. cette jeunesse. Avec en fait.
0: l'écho Sainte-Soline, on n'a pas le temps d'en parler, voilà. mais qui, 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 dans quelques slogans de manifestants, ça. il y avait, il y avait le, le débat il y avait Macron, il y avait mmh. l'idée de faire une sorte de conjonction euh, des, des convergences, des luttes. Euh, basculons sur le partage de la valeur, je me tourne vers vous, parce que ça c'était un document que devaient signer tous les syndicats, tous ne l'ont pas signé, mais il y a l'idée d'accélérer le rythme et de faire un projet de loi sur le partage de la valeur. L'idée c'est quoi C'est que, euh, intéressement, participation, c'est de faire un peu ruisseler un peu plus le, le, les, les fruits et les résultats de l'entreprise, c'est ça l'esprit
5: je, je pense que l'idée c'est qu'on a vu quand même euh, pendant la, ces dernières années avec notamment le boom du prix de l'énergie, certaines entreprises faire énormément de profits, notamment énergétiques, il y a eu dans le transport maritime aussi, euh, et donc avec l'idée que ces profits seraient euh, pour partie, entre guillemets, illégitimes, en tout cas moralement euh, condamnables, puisqu'ils sont faits indirectement... C'est des surprofits. Voilà, c'est des profits importants, euh, conséquences euh, indirectes de la, de la guerre en Ukraine. Ils auraient profité de la crise. Voilà, ah, oui. ils auraient, voire ils ont, euh, je ne sais pas comment le dire, profité de la crise. Dites-le comme vous voulez. Et donc, il y a ce, cette idée que ces profits seraient voilà, peu, peu légitimes et que donc, ils doivent être repartagés. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de... de faire un peu contre-feu à travers ce texte. Là aussi, on est un peu dans de la com, là. L'idée, oui, c'est de qu'une partie de ces profits soit reversée aux salariés, alors sous différentes formes, primes, participation, etc. Alors après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que il euh, y a, c'est vrai, certaines grandes entreprises énergétiques ou autres qui ont fait beaucoup de profits, il y en a qui ont aussi beaucoup souffert de la crise. Donc ouais. quand on dit les profits des entreprises, euh, ça dépend desquels on parle, parce que quand on regarde les ouais. taux de marge moyens, alors c'est vrai qu'au quatrième trimestre ils ont un peu augmenté, mmh. mais globalement... Ils avaient baissé. Voilà, ils ont fait un peu le yo-yo pendant, pendant le, depuis le Covid, mais si on compare à avant la crise Covid, on va dire une période plus, entre guillemets, normale, euh, ils sont pas à des niveaux astronomiques. Euh, nous voulons que les entreprises qui font du rachat
0: d'actions contribuent à la meilleure rémunération des salariés. Ça, c'est une phrase de Bruno Le Maire. Euh, nous pourrions envisager un doublement des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Donc, c'est une réponse aux questions de pouvoir d'achat. On a le sentiment que le gouvernement se dit, tiens, c'est peut-être un levier aussi pour apaiser certaines souffrances sociales, parce que dans les cortèges, il y a aussi euh, la question des, des salaires. Euh, vous en pensez quoi il, il faut accélérer ou pas Ou c'est un peu de l'affichage, là
6: Non, je, je pense que le gouvernement, là, avec cette annonce, il fait quelque chose d'assez intéressant. Il dit, si on... Parce que racheter des actions, ça veut dire quoi Juste pour comprendre, ça veut dire qu'on va essayer de faire remonter la valeur de l'action. Bah oui. On assèche le nombre d'actions. Donc ça, ça bénéficie aux actionnaires. Et du coup, l'idée de dire, ouais, ok, si vous le faites, on n'interdit pas de faire des rachats d'actions, alors qu'il y a des gens qui sont très critiques sur le rachat d'actions, de prendre l'argent de l'entreprise pour acheter des actions, les détruire et faire à augmenter la valeur. Bon. Ça pose effectivement un certain nombre de questions. De bourse, quoi. Mais, politiquement, le gouvernement se dit, il y a des entreprises qui font des choses pour leurs actionnaires en rachetant de la... De, des actions, avec l'argent qui est gagné par les travailleurs, parce que finalement euh, ah oui, il y a la de l'argent, et donc il faut que les, les salariés, ils aient leur part un peu en contrepartie, donc il y a cette idée politique de dire, euh, quand on fait des profits il faut que tout le monde en bénéficie, hum. et qu'il n'y ait pas de poids, de mesure entre les actionnaires et les salariés, donc ça je pense que c'est un, enfin, le... un truc qui tient, ce que je dis, ce que je précise quand même c'est que du coup, les super profits ils vont pas en impôts, c'est-à-dire ils vont pas aux français, exact. ils sont redirigés vers les seul producteur de, de, de valeur de l'entreprise. Mais là, pour le coup, ouais. c'est un, un recul par rapport au débat qu'on a eu à quelques mois, de dire il faut taxer les super profits, au sens ça va tomber dans la caisse de l'État, et donc ça va tomber à tous les Français, et pas seulement à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc une réponse à la, à la fois très politique et très concrète mmh. à la question
0: du pouvoir d'achat, et peut-être relancer. J'ai lu une étude de la CFE à vérifier que les grandes entreprises, finalement, allaient moins payer dans, dans cette euh, loi, et que ça, les PME, elles, allaient payer plein pot euh, c est, c est, euh, On a bon pour euh, partager la valeur et que les PME allaient donner beaucoup plus que les très grandes entreprises à creuser.
5: Alors, je, je crois qu'il parlait de là des entreprises de oui. plus de 5000 salariés. Nous,
0: nous sommes d'accord. Ouais. Des... des très grosses, et... mais celle-ci, elle est donnée que 9 à 10 pendant que la PME allait donner 23, 25, 30 C'est assez intéressant.
5: Oui. c'est vrai, euh, alors il y a cette idée de, de faire. Euh que les entreprises qui rachètent des actions participent plus. Il y, y a tout ce débat actuellement sur le rachat d'actions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Racheter des actions, c'est redonner de l'argent aux actionnaires en faisant monter le cours de bourse, en permettant à l'actionnaire de faire une culbute et une plus-value sur son titre. Mais au fond, c'est un petit peu la même chose qu'un dividende. Le rachat d'actions comme le dividende, c'est une manière de, donner, de rémunérer l'actionnaire. Et actuellement, on pointe un peu du doigt les rachats d'actions, mais je, je comprends mal pourquoi les rachats d'actions seraient plus condamnables que les dividendes, puisque dans les deux, dans les deux cas, c'est de l'argent qu'on prend de l'entreprise pour rémunérer l'actionnaire. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit côté un peu politique et affichage de pointer vous, que, le, merci le, que, les, que les rachats d'actions.
0: On joue un peu comme ça euh, sur de l'affichage en disant aux Français, vous voyez, on s'occupe de votre pouvoir d'achat, on est à votre chevet, en tout cas au chevet de votre portefeuille. Euh, Olivia, un tout petit mot, parce que je ne voudrais pas croire que je vous pose la question à vous sur le mascara, parce que, le parce que je ne voudrais pas après être accusé de, de, de misogynie, mais. Euh, sur cette question-là, affichage mmh. ou pas, pour y répondre simplement
3: Un peu des deux, un fichage en termes de timing au niveau de com, on voit bien que c'est une manière de, de créer un peu d'oxygène dans le débat et de, de dévier l'attention. Sur la question du partage de valeur euh, j'ai envie de dire, bah, tout le monde est d'accord. Oui, <rire> voilà. ça c'est un on truc pas, que tout le voilà, monde partage. On est, pas dans un, voilà, on est tous d'accord pour partager la valeur. Ce qui peut être intéressant dans les dividendes salariés, c'est peut-être aussi une manière pour le salarié de rester plus longtemps dans l'entreprise, oui. parce qu'on parlait du syndicalisme, oui, le, le, le salariat fragmenté fait aussi que le syndicalisme l'est également mmh. donc ça peut l'engager oui. Et sur la question des profits, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle finalement des bons et des mauvais profits avec les super oui. profits, les super mais quid des entreprises qui font aussi des profits au détriment de la planète, au détriment des pays en des, des de développement Donc vous êtes
0: en train de nous remettre en question voilà. tous les profits Non, finalement. mais pourquoi
3: pas finalement se dire que cette dividende salariée peut être élargie plus globalement pour euh...
0: Dividende salariée contestée sur le plan économique, parce que voilà. certains disent mais ça n'a aucun sens de parler de dividende salariée hmm. Oui, vous alors, le validez, vous, ce terme Le bah, ce dividende, c'est pour les actionnaires. Donc, par essence, il ne peut pas être pour les salariés.
5: C'est vrai que c'est un peu antinomique, oui. Euh, On est d'accord. Euh, un dividende salarié, puisque le, le dividende est rémunère un, est est bah oui. C'est antinomique sur le plan
3: économique, mais du oui, coup, logique, comme le vilain, c'est l'actionnaire, bah oui. voilà, ça, ça parle plus, évidemment, à l'opinion publique, parler de dividende.
0: Un mot parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant, parce que je, je, souvent on oublie un thème, mais je voudrais qu'on le prenne. L'inspection du travail de Catalogne impose une amende de 30 000 euros à la, low cost, la compagnie low-cost Welling, euh, compagnie de, aérienne, pour discrimination, parce qu'on impose aux femmes euh, de se maquiller et de s'habiller, d'avoir des dress codes, mais pas aux hommes. Mm. Donc il y a une discrimination. Vous, vous soutenez mm. cette idée ou pas
3: bah, en fait, je, je... Euh... Les
0: hommes ne sont pas obligés de mettre du mascara dans, dans, dans les en avions fait, non ce plus. ce qui est
3: intéressant, c'est qu'effectivement euh, je crois que la tenue pour les hommes, c'était une tenue propre et soignée. Oui, pas pour euh, les femmes. Euh, effectivement, je pense qu'on est quand même typiquement dans un exemple il y a un peu des métiers comme ça les hôtesses de l'air où la femme est quand même assez sexualisée puisque on, elle doit mettre des talons elle doit se maquiller vrai. on parle même de la teinte du maquillage la couleur de ses lèvres donc c'est quelque chose qui paraissait totalement normal avant et aujourd'hui c'est vrai que moi bon, j'étais pas au courant et quand j'ai lu l'article je me dis mais oui ça paraît complètement euh, ahurissant ce qui peut être intéressant ce qui m'a questionné c'est euh, une tenue non genrée donc et ça veut dire que les hommes peuvent venir en jupe talons bah oui voilà c'est ça la question
0: <rire> vous en pensez quoi Concrètement, je vous vois un peu dubitatif. Il y a oui. quand même une amende de 30
6: 000 euros. D'abord, oui, ce n'est pas, pas une amende, c'est pour... pour... un procès verbal exact. qui pourra être jugé en justice. Bon. C'est vrai. Voilà. Mais ceci dit, il semble quand même que l'entreprise en question est en train de réviser son, son dress code, ça. on va dire. Donc, ils, Elle évitera ils, ils ont pris la menace au, au sérieux, surtout qu'il y a une autre entreprise qui s'était déjà fait poursuivre. Ce... Enfin, L'idée, c'est la sexualisation bon, la... Effectivement, des hôtesses. Le, 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 le vrai sujet, c'est effectivement, le... faut-il accentuer ou quelque part le, la, la différence entre les hommes et les femmes à mon avis, euh, très honnêtement, euh, c'est très compliqué. Je, je suis assez d'accord. À mon avis, euh, on ne s'en sort pas de ce genre de, ce genre de machin il y a des tas de métiers où effectivement en tout cas en France, pour revenir en France c'est vrai qu'on est, euh, est assez libéral en France c'est-à-dire que, euh, libéral avec les salariés -à oui. les contraintes imposées à, à salariés en matière vestimentaire sont, assez faibles. sont finalement assez, assez faibles euh, sauf quand il y a des questions de sécurité parce qu'effectivement si vous avez des cheveux longs et que vos cheveux risquent d'être emportés dans une machine qui, est, qui tourne à grande vitesse donc il y, a des, il, y a des, il y a des questions de sécurité on est quand même assez, il y a eu récemment une compagnie aérienne qui, qui a sanctionné je crois un, alors un steward parce que lui il avait des tresses euh, des dreadlocks euh, des dreadlocks bon Mais finalement si on, on a dit vous ne devriez pas le faire donc... Et si on terminait sur les dreadlocks Et du steward faisons un peu du
0: Olivia alors ah, moi, un moi, dernier je mot je parce qu'on qu est moi, très en retard
3: c'est quand même un sujet d'actualité je pense aussi aux, aux, aux professionnels de tennis les femmes qui ont demandé dernièrement à le short le short donc je pense que c'est juste une question telle les hommes c'est pas, pas très compliqué
0: enfin, pour enfin, être bon. très honnête étant, connaissant un peu ce, ce, ce sujet elles portaient déjà des shorts moulants sous leur jupe donc le, le, le débat avait été tranché depuis quelques années euh, à l'époque de Gabriella Sabatini pour ne citer que, que cette très, très jolie joueuse de tennis. Euh, et puis si on parlait Michel Audiard, bah oui ça c'est intéressant. L'économie Michel Audiard je trouve ça génial. Sylvain Bersinger chez Asteres, vous étiez notre invité et votre livre Apprenons euh, l'économie avec Michel Audiard je vais m'y plonger dès que je sors de l'émission euh, Merci Olivia Coppin, juste business et enseignante euh, au CELSA et merci à Jean-Christophe Sibéras, CEO de New Bridges et je l'ai bien dit cette fois-ci. On termine avec euh, Fenêtre sur l'emploi avec un sujet alors euh, passionnant le Dark Web euh, avec une étude qui indique que eh bien que sur le Dark Web qui est la zone Zone grise, la zone noire du, du web, et eh bien on n'a jamais autant embauché et recruté. C'est un marché euh, en matière de recrutement qui est incroyable. On en parle avec notre invité, l'auteur de cette étude. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui du dark web. Vous avez sûrement entendu parler de ce, cette zone grise, zone noire du, du web euh, avec eh bien euh, des ventes d'armes, la pédocriminalité, tous les sujets criminels passent sur ce deuxième réseau difficilement accessible. Et on en parle parce qu'il y a des enjeux RH. Oui, figurez-vous qu'il y a des enjeux RH et on va en parler avec Noémie Minster. Porte-parole et chargé de communication chez Kaspersky France, entreprise russe. Tout à fait. Euh, dont le CEO est russe, Dans le CEO. et avec euh, combien de collaborateurs 5000 collaborateurs 5 000 à travers le monde. Et, et vous en France Nous, on est 60. 60. Et donc, on va se pencher très directement sur votre étude pour la résumer. Euh, il y a des enjeux RH de recrutement aussi forts qu'ailleurs dans des zones, je le redis, le dark web, ce sont les zones où se réfugient euh, ben, tout ce que, les, la, je dirais, la criminalité, le trafic, euh, la pédophilie, les ventes d'armes illégales. Donc là, il y a un marché
2: oui, oui, tout à fait. Il y a un marché. Euh, alors, c'est pour ça qu'on a fait cette étude, justement, pour un peu euh, comprendre, finalement, euh, comment euh, ça se passait au niveau euh, de, bah, du, du recrutement, des profils, parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi autour de euh, la cybercriminalité, ce qui s'y passe, euh, le profil, hein, finalement, euh, des attaquants, des groupes euh, criminels, etc. Et euh, donc, du coup, on a été un peu... Enfin, euh, nos chercheurs ont été investigués sur euh, le Darkway pour comprendre les, les offres d'emploi qui s'y trouvaient. Alors, pour, ceux, pour nous prendre par la main, parce qu'on est une émission RH, Pardon. dans les postes qui sont... Euh, alors
0: là, ils existent en termes de grille de salaire, parce qu'il y a aussi une grille. Oui. Il y a les attaquants, qui sont les spécialistes de l'informatique qui mènent des attaques sur les réseaux. Exactement. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une entreprise qui dit... bah moi, ma, ma, Là, récemment, encore, des institutions euh, très connues euh, qui bah, ont dit, bah c'est fini, bah, j'ai plus d'accès. Oui. Ça, c'est les attaquants. Donc, ils se lèvent le matin... <rire> Ils ouvrent leur ordinateur et leur boulot, les... c'est d'attaquer une institution.
2: Oui, en fait, c'est vrai dingue. que y a, enfin, la, la cybercriminalité, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que ça fonctionne comme une entreprise finalement. Les groupes d'attaquants, ils, euh, ils recherchent hein, plusieurs types de compétences et plusieurs types de profils. Donc, il va y avoir les développeurs directement du malware, il va y avoir euh, du coup euh, les professionnels de euh, l'infrastructure et puis il va y avoir ceux euh, qui sont, euh, en fait, dans, dans les jobs légaux. ça existe aussi, on appelle ça les pen testers. Donc, euh, leur boulot, ça va être de pénétrer, de pénétrer finalement, et
0: retour Exactement, pour Bien
2: vérifier sûr. donc les capacités de sécurité et côté illégal ben, du coup c'est à peu près le même job sauf que du coup leur job c'est pas du coup de derrière mieux sécuriser mais compromettre
0: et donc de demander des rançons et donc d'avoir une action criminelle
2: Exactement bah derrière du coup il y a aussi dans, toujours dans, dans les mêmes types de jobs derrière il va y avoir aussi d'autres profils qui vont s'occuper de la négociation pour Alors, avoir un paiement de rançon, par exemple
0: Vous allez loin parce que attaquant, vous avez une grille de salaire oui. euh, 2500 dollars parce que c'est les salaires fixés en dollars les développeurs 2000 les rétro-ingénieurs c'est 4000 dollars et puis je vois aussi que les codeurs de logiciels malveillants c'est-à-dire tout ce qui vient venir vous pourrir la vie oui. euh, à une entreprise ou à vous ben, eux sont très recherchés aussi. Ça marche comment Il y a des annonces sur des job boards sur le dark web. Comment on recrute
2: bah, en fait, a priori, euh, ce qui se passe, c'est que c'est à peu près en fait, comme dans le marché légitime, finalement. Il y a des, des annonces d'emploi, finalement. Et, euh, et on avec, les trouve euh, où bah, Sur les, les réseaux clandestins. Donc, euh, typiquement, sur le dark web, il y a des, aussi des, des, des messageries. Euh, il y a aussi, du coup, des, bah, des postes, hein, en fait, finalement. Presque, presque un LinkedIn sur le darknet en fait, finalement.
0: Et donc, on a un contrat de travail On peut faire du télétravail On a un jour de repos Est-ce bah, est ouais. que ça fonctionne pareil, de la bah, même manière
2: Oui, globalement, il y a un certain nombre de jobs où ça fonctionne de la même manière. Alors, le contrat de travail, en revanche, non. Ça, c'est relativement bah, rare. Compliqué. Hein. Ouais. Euh, et et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes, euh, par exemple des, 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 des jeunes euh, développeurs informatiques, qui vont se dire Ah, bah, c'est de l'argent facile, je peux travailler de chez moi, et puis je peux même cumuler avec un job légal. Euh, en fait, euh, c'est illégal. Il euh, y a beaucoup de risques. Il euh, y a des poursuites. Il hein, y a quand même les forces de l'ordre qui euh, traquent aussi, hein, du coup, Bien ce sûr. genre d'emploi, de. De, de personnel euh, et donc euh, en fait on, on sous-estime souvent euh, les risques quand on veut se lancer dans ce genre de pratique euh, et donc c'est aussi l'intérêt de notre étude de montrer que finalement il euh, n'y a pas de contrat de travail c'est pas des jobs légaux et donc en fait foncièrement même si on a participé qu'à un maillon de la chaîne de d'une cyberattaque on est
0: dans l'illégalité on est
2: dans l'illégalité et on peut aller en prison
0: donc c'est un peu comme ces dealers là qui sont au coin des tours et qui gagnent quelques centaines de euh, d'euros par jour euh, dans l'illégalité pour vivre euh, ouais. vous dites à ces informaticiens faites gaffe non. derrière il y a des états quand même
2: bah oui, ça arrive, en effet. Alors, euh, sur le Dark Web, euh, de ce qu'on a constaté, quand même, ceux qui recrutent le plus, donc en effet, il va y avoir euh, les groupes APT. Donc, les groupes APT, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est sponsorisé par des États. Euh, souvent, les États se cachent. Hein, donc, en l'occurrence, ils passent. Enfin, eux aussi. Le...
0: On a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie. Oui, sans, sans vous embarrasser,
2: vous embarrasser. Oh, bah Non, ça ne pas. On sait que globalement, ça fait partie des pays qui sont quand même très proactifs en matière de cyberattaque. On sait aussi que, et d'où aussi la, la recrudescence des emplois sur le Dark Web, à partir du moment où le contexte géopolitique est tendu, il y a aussi beaucoup, finalement, de personnes qui s'engagent, mais presque plus par activisme que par euh, vrai. Euh, volonté, ouais. on va dire, de criminalité. C'est vrai. Euh, déstabiliser... On Acte on dire, politique. Euh, exactement.
0: Et on, on le voit. Euh, Ça des reste qui...
2: illégal, mais... Euh...
0: Euh, c'est passionnant cette étude, j'imagine que les services de renseignement bah, français l'ont lu et, et européens. Euh, merci d'être venu, allez la lire cette étude parce que je la trouve d'abord totalement originale, on n'avait jamais eu une étude de cette qualité et c'est un travail d'enquête des équipes Footprint Intelligence de votre entreprise que vous représentez, l'entreprise Kasperiski, qui est une entreprise de 5000 collaborateurs avec une soixantaine de collaborateurs ici en France. C'est une étude totalement dingue euh, <rire> qui nous donne un, un état des lieux eh bien de, ce, de ce, ce Dark Web. Merci d'être venu merci nous visite, Noémie. Euh, vous êtes euh, porte-parole et chargé de communication chez Kaspersky France. Merci, euh, merci. Euh, l'émission est terminée. J'ai évidemment un peu de retard. Je remercie toute l'équipe. Je remercie Angèle à la réalisation. Je remercie Héloïse au son. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat, évidemment. Et Laurelène, euh, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.